0: איפה כל החברות שלך? מה <laughs> מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדע הרשתות. כמו שחברים שלי יודעים, על המצבה שלי ביקשתי שיהיה כתוב, הוא צדק. אני לא אוהב לטעות, אבל כשהאירוע הנדיר הזה קורה, אני אוהב לצטט את המשפט הבא. כשאתה מפנה אצבע מאשימה לעבר מישהו, לפחות שלוש מהאצבעות שלך מופנות אליך. והנה זה קרה, אז טעיתי ובאתי לתקן. הכל התחיל כשקראתי לא מזמן ראיון של פרופסור רובין דנבר לעיתון הארץ לקראת צאת ספרו החדש. הכותרת בראש הראיון הייתה פרופסור רובין דנבר הקדיש את חייו לחקר החברה וגילה כי לבני אדם יש 150 חברים, לא משנה באיזו תרבות ובאיזו תקופה. את דנבר פגשנו בפרקים 6 ו-8 בנטפריקס, שם התייחסנו למושג מספר דנבר. אז רק תזכורת קצרה. במספר דנבר הכוונה היא למספר החברים שאדם יכול קוגנטיבית לתחזק באופן איטי, ולפי דנבר מספר זה הוא כ-150 חברים. ברעיון ההגדרה של דנבר לחברים הייתה מישהי או מישהו שתרגיש בנוח להצטרף אליו בשולחן במסעדה אם תיפגשו במקרה, או שתתקשר או תתקשרי אליו לפחות פעם בשנה לשאול מה מתרחש. דנבר הגיע למסקנות שלו בעקבות מחקר שעשה על התנהגות קבוצתית של קופים. הוא מצא קורולציה בין גודל הנאו-קורטקס, שלפי ויקיפדיה הוא מוקד החשיבה המודעת במוח, לבין כמות הקשרים החזקים שיש לקופים שחקר. דנבר גם שם לב שכשקבוצת הקופים הגיעה לאותו מספר, כמה עשרות בערך, הקבוצה נטתה להתפצל. המסקנה שלו הייתה שבגלל אותה מגבלה קוגנטיבית, קבוצה גדולה מדי מאבדת את האינטימיות שלה. בגלל שהקופים הגיעו למגבלה הקוגניטיבית שלהם וכבר לא היו יכולים לתחזק את הקשרים בקבוצה, היא התפצלה לקבוצות קטנות יותר. דנבר שיער שגם לבני אדם יש איזושהי תקרת זכוכית לכמות קשרי החברות שהם יכולים לתחזק, ועל סמך ההבדלים בין המוח האנושי לזה של הקוף, התזה שלו הייתה שמדובר במספר 150 בקירוב. כשדנבר עבר לחקור רשתות אנושיות, הוא מצא שההשערה הראשונית שלו היא נכונה, ו-150 משמש כאיזשהו חסם אנושי. תוצאות המחקר התפרסמו והמספר 150 זכה לכינוי מספר דנבר. בחזרה לראיון, אז דנברג תיאר כיצד מספר דנברג משתחזר שוב ושוב בניסויים, וגם פירט על התובנות שפיתח עם השנים לגבי אותו מספר. למשל, הוא הסביר שלבריאות טובה ואריכות ימים, יש קשר הדוק עם מספר החברים שיש לבן אדם, אנשים בודדים נוטים למות הרבה קודם. הרעיון עצמו לא חידש לי כל כך, אבל השתעשעתי לקרוא את התגובות של קוראי עיתון הארץ. הנה מבחר מייצג ואני מצטט: לרוב האנשים בעולם אין 150 חברים שהם מתקשרים אליהם פעם בשנה כדי לשאול מה נשמע. האיש הזה נשמע לי הזוי לגמרי. או תגובה אחרת: שטויות במיץ. אני אישה נשואה. איזה חברים בדיוק צריכים להיות לי? יחנה וינטה? מי שרוצה חבר, שיקח כלב ויהיה בן אדם. שטויות במיץ, אגב, זה ביטוי שחזר כמה פעמים בתגובות, והאהובה עליי ביותר, אם מה שהוא אומר זה נכון, כלומר שהקשרים רבים הם ערובה לאריכות ימים, נראה לי שלא נותר לי הרבה זמן. הלכתי להתקלח כשאני חושב על הכתבה. הארץ נחשב עיתון אליטיסטי, שיהיו כאלה שיגידו שקורב חמוצים, והנה חשבתי לעצמי, לפי התגובות, גם בודדים. ואז זה קרה. מאז יוון העתיקה זה לא סוד שתובנות מגיעות לאדם במקלחת. כארכימדס בשעתו רצתי החוצה רטוב לקרוא שוב את הכתבה ובמיוחד את הפסקה הבאה בריאיון ואני מביא אותה כלשונה. דנבר מספר שהרשתות החברתיות דווקא סייעו לו לאסוף נתונים בהיקף אדיר ולאשש מחדש את ממצאיו. אנשים טוענים בפניי לא פעם שהמספר של 150 חברים הוא לא הגיוני כי יש להם יותר מ-500 חברים בפייסבוק אבל כשערכנו ניתוח מדויק של מספר החברים שיש ל-61 מיליון משתמשים שונים גילינו שהממוצע עמד על 149 חברים בדיוק, הוא אומר בסיפוק מופגן. לפי דנבר, התלונה שהוא בדרך כלל סופג מאנשים היא הפוכה מזו של קוראי עיתון הארץ. מכריו של דנבר טענו ש-150 הוא דווקא מספר קטן מדי. הרי בעידן הרשתות החברתיות יכולים להיות לנו תאורטית אלפי חברים. אבל דנבר עונה שזה עניין תאורטי בלבד. אמנם ברשת חברתית יכולים להיות לנו אלפי חברים במובן הטכני של המילה, אבל בפרקטיקה מספר הקשרים שבאמת מתוחזקים לאורך זמן, למשל כאלה שנשלח להם הודעות אישיות, נגיב להם לפוסטים וכדומה, יהיה נמוך בהרבה, ודנבר אפילו נוקב בסיפוק במספר 149. אז מה הסיפור של הקוראים של הארץ כשהם טוענים שדנבר הגזים לגמרי? יכול להיות שהם פשוט חבורה של אלינור ריגביז עם מקלדת? אז התשובה לזה תבוא דווקא לא מלהקת החיפושיות, אלא מלהקה אחרת, החברים שנטשה. המשפט של דן בר שהיה אמור להדליק נורה אדומה אצל כולנו הוא אבל כשערכנו ניתוח מדויק של מספר החברים שיש ל-61 מיליון משתמשים שונים גילינו שהממוצע עמד על 149 בדיוק ויותר ספציפית המילה ממוצע <אז> מה זה אומר ממוצע? בפרק 3 דיברנו על כך שאנשים אוהבים להיעזר בממוצע כי מאחורי המספר הזה יש סוג של קסם זה אומנם מספר בודד אבל לכאורה הוא יכול לתאר לנו חלק ניכר מהדאטה אבל באותו פרק דיברנו על כך שכשהדאטה שלנו מתפלג זנב ארוך, הממוצע משנה את משמעותו. בהתפלגות כזו, ממוצע ממש לא מתאר את רוב הדאטה. בהתפלגות זנב ארוך, הרוב המכריע יהיה מתחת לממוצע, למיעוט קטן, אבל משמעותי, מעליו. אני אומר משמעותי כי בכלכלה, למשל, המיעוט הזה יהיה אותם אנשים או חברות שמחזיקות ברוב ההון. ברשתות חברתיות, אלה יהיו המשתמשים עם הכי הרבה חברים. מכיוון שדנבר בחן את התיאוריה שלו על רשתות חברתיות, וכולנו יודעים שרשתות חברתיות מתפלגות זנב ארוך, משהו כאן מריח חשוד. דנבר אמר שהם בדקו 61 מיליון איש, אז חיפשתי את המאמר, 61 מיליון איש נשמע כמו משהו שאפשר למצוא, אה, לא מצאתי. מה שכן מצאתי, זה מאמר שבו דנבר ושותפיו למחקר הסתכלו על רשת חברתית של 3 מיליון אנשים. זה אומנם רק חמישה אחוזים מהשישים ואחת מיליון המובטח, אבל ממש לא משהו לזלזל בו. מתי בפעם האחרונה אתם חקרתם שלושה מיליון אנשים? וכאן מתחיל החלק הממש מעניין. אחרי שהם אספו את הדאטה של שלושה מיליון משתמשים, החוקרים גילו משהו מפתיע. הקשרים ברשת מתפלגים בהתפלגות זנב ארוך. יש מעט אנשים יחסית עם הרבה מאוד חברים, והרוב עם מעט מאוד חברים או בלי חברים בכלל. אז מה עושים? אני מצטט מהמאמר. For analysis, people, they are for our ובתרגום חופשי, לטובת המחקר בחרנו רק משתמשים עם יותר מ-10 אינטראקציות בחודש, כלומר מאוד פעילים חברתית, כיוון שהם הרלוונטיים למחקר שלנו. אה, ניחא, אז כמה כאלה היו? בערך 130,000 סך הכל. 130,000 מתוך השלוש מיליון המקוריים משאיר לנו פלוס מינוס שבעה אחוז מהדאטה המקורי. כלומר, יותר מ-90% מהדאטה שלא התאים לתזה נזרק החוצה. אז מה כאן הרעש ומה הסיגנל? בעצם, מה שיש לנו כאן זה מקרה קלאסי שדיברנו עליו בפרק 9 בנושא של רשתות דינמיות, שבו הדאטה שלא מתאים לנו לתזה נזרק החוצה כרעש, ועכשיו נשארנו רק עם מה שמתאים לנו. במקום ללמוד מהרעש, אנחנו מעיפים אותו. אבל הנה מגיע הקטע הכי טוב. אפילו אז, הממוצע שיצא להם על הדאטה-סט עדיין יצא נמוך יותר מזה של דנבר. ליתר ביטחון, הסתכלתי על מאמר נוסף של דנבר וחבורתו. הפעם הם הסתכלו על רשת סלולרית שמונה 6 מיליון משתמשים, אבל נראה לי שזה כבר די ברור לאן זה הולך. ואכן, החוקרים התלוננו גם כאן על הרעש בדאטה. הם מצאו שרק לפחות ממחצית האחוז יש דרגה של מעל 100. כלומר, רק מעטים מאוד עשו שיחות ליותר מ-100 מכשירים. אז הם הרחיבו קצת את המבט והתייחסו גם לכאלה שהתקשרו ליותר מ-50 מכשירים. כמה זה יצא באחוזים מסך הכל הדאטה? 5% בלבד. כלומר, 95% מהדאטה מתקשר לפחות מ-50 מכשירים. מה לעשות, המציאות מסרבת להתנהג בהתחשבות. אז עכשיו, מה קשור החברים של נטשה? כי בכל הנוגע לרשתות דינמיות, הם מביאים את התיאור הכי מדויק והכי פואטי. מיליוני אנשים לבד, ואם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה. שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע. אז עד כאן דיברנו על זה שהתובנה הרשתית שומטת את הקרקע מתחת לשורה התחתונה של התזה של דנבר, אבל מה לגבי הדרך שבה הגיעה אליה? דן בר הרי הגיע למספר שלו באמצעות קורולציה בין הרשת לגודל הנאו-קורטקס במוח ובכך סלל את הדרך לטענה שיש מגבלה או תקרת זכוכית לכמות החברויות שאנחנו יכולים לתחזק. אז קודם כל, נראה לי שברור לכולנו שבטוח שיש כאן מגבלה פיזית, כלומר, גם אם היינו מאוד רוצים, אין לנו מספיק זמן ביממה להרים טלפון ל-100,000 איש ולשאול אותם מה מתרחש. אבל דן מוסיף על זה גם מגבלה קוגניטיבית. הוא אומר שהמוח שלנו לא בנוי לתחזק כל כך הרבה קשרים, והוא שם את הרף ב-150. אז האם יש כזו מגבלה, והאם היא נובעת מגודל הנאו-קורטקס במוח? האינסטינקט הראשוני שלי הוא להגיד, אין לי מושג. אני לא מומחה לנושא, ולכן אני מפנה למאמר שפורסם ב-2021 בשוודיה, שיוצא עם תזה מנוגדת לזו של דנבר, ופירוט עליו אפשר למצוא בלינק להרחבות שמופיע בתיאור הפרק. אבל האמת, גיליתי שאחד מהדברים היפים שהבנה רשתית נותנת זה יכולת פרדיקציה, או במילים אחרות, אפשר במפתיע לתת תשובות טובות, אפילו בלי להיות מומחה לנושא ספציפי. דיברתי על זה קצת בזמנו בפרק עם טל מזרחי, AKA Analysis Perilis, על איך שלא פעם יקרה שהמסקנות של אנליסט הרשתות לא יפתיעו את המומחים, אבל בדרך כלל זה יוביל לאחד משני התרחישים הבאים. הראשון הוא שהמומחים, אמנם לא מופתעים, אבל זה לא אומר בהכרח שהם היו יכולים לדעת מראש שככה הדאטה התנהג, פשוט ההסבר של האנליסט נשמע להם מאוד הגיוני. התרחיש השני הוא שלפעמים כן, המומחה כבר הגיע לאותה מסקנה, אבל העובדה היא שזה דרש ממנו שנים של מומחיות בנושא, האנליסט או האנליסטית הגיעו לזה בלחיצת כפתור. אז מה ההבנה הראשית תורמת לנו כדי לענות על השאלה האם יש קורולציה בין גודל הנאו-קורטקס לכמות החברויות שאדם יכול לתחזק? אז בואו נניח לרגע שדן בר צודק בטענה שלו ושהממוצע של כמות החברים הוא 150. אז מכיוון שאנחנו יודעים איך רשתות מתנהגות, נוכל לומר שלרוב האוכלוסייה יהיה מספר נמוך בהרבה של חברים מהממוצע, אבל זה אומר באותה נשימה שיש אחוז קטן באוכלוסייה שכמות החברים שיש לו היא עצומה, הרבה מעבר ל-150. אני לא מומחה לגדלים של מוח אנושי, אבל אני מניח, <laughs> זאת תהיה הפעם הראשונה והאחרונה שאני מודה בזה, שגודל המוח האנושי של אדם בוגר מתפלג נורמלית. מכיוון שכמות הקשרים לא מתפלגת נורמלית, אלא זנב ארוך, זה אומר שאם נצייר גרף של כמות הקשרים בחלוקה לאנשים, הגרף יעלה בצורה לא ליניארית. מה שזה אומר זה שאם ננסה להתאים את ההתפלגות הנורמלית של גודל המוח להתפלגות הלא ליניארית של הקשרים, נמצא שלאדם שיש לו הכי הרבה קשרים בעולם, צריך להיות מוח בגודל של דירה מרווחת להשכרה, לא בשבת. הסיבה היא שהתפלגות נורמלית מניחה שיש לנו קצת כאלה עם מעט קשרים, קצת כאלה עם המון קשרים, והרוב באמצע. התפלגות זנב ארוך אומרת שיש לנו הרבה עם מעט קשרים, ומעט עם המוני קשרים. כלומר, ההקבלה של ההתפלגות הנורמלית להתפלגות הלא, הלא נורמלית, ההתפלגות זנב ארוך, תייצר לנו מצב שבו הבן אדם עם הכי הרבה קשרים עבר את הממוצע בצורה משמעותית. אני לא טוען שלנאו-קורטקס אין קשר לאירוע, אני טוען שלגודל שלו, שמתפלג נורמלית בין בני האדם, כנראה יש פחות משמעות. אז אני משער, וזו השערה בלבד, שלא הגודל הוא הקובע, אלא משהו אחר, ואם כבר משהו, אז זו כנראה תהיה הרשת שבמוח. כמות הנוירונים במוח היא יחסית קבועה. החיבורים ביניהם זה הקסם שמייצר מערכת לא ליניארית, ופה אולי יכולה להיות תמונה התשובה. אז עד כאן לגבי המגבלות הקוגנטיביות של בני אדם בודדים, אבל מה לגבי ארגונים? דנבר אמר שמסגרות ארגוניות מתפרקות או משתנות לאחר שהגיעו למספר הדנבר שלהם. הסיבה לכך, הוא מסביר, היא שהארגון עובר משלב של אינטימיות, שבו כולם מכירים את כולם, לארגון שצריך להישען על נהלים יותר פורמליים כדי להחזיק את כולם ביחד, כי הקוגניציה של האנשים כבר לא מספיקה להכיל את כל הקשרים. אז מה, זה כבר לא נכון? ומה עם כל הדוגמאות שהבאנו לתופעה הזו? אז אני לא אומר שזה בהכרח לא נכון, אני רק אומר שהסיבה שהבאתי מדן בר היא כנראה לא נכונה. לאור כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אני אנסה לתקן עם תזה אחרת, והתזה היא, כשארגון גדל הוא משתנה. אבל לא בגלל היעדר אינטימיות. מלכתחילה לא בהכרח הייתה כזו. לא באמת כולם מכירים את כולם ברמה שדנבר התכוון אליה. איך אני יודע את זה? כי כבר דיברנו על זה בפרק 5 בנושא של קליקות. נזכיר שקליקה היא רשת שבה כולם מחוברים לכולם, ולכן ארגון שבו כולם מכירים את כולם, בטח ברמה האינטימית שדנבר מתייחס אליה, זה בעצם קליקה. מה שעוד נזכיר זה שקליקות של מעט צמתים זו תופעה די נפוצה ברשתות. אבל קליקות בסדרי הגודל שדנבר מדבר עליהן הן די נדירות. למעשה הן כל כך נדירות, שכבר הזכרנו שקליקות בסדרי גודל כאלה של עשרות או מאות, למשל ברשת חברתית, יכולות להעיד על פעילות לא אנושית, כלומר על בוטים. אז אם האורגיה האינטימית של דנבר לא מחזיקה את הארגון, מה כן? כדי להבין את זה, נידרש להיזכר בפרקים 5 ו-9, שם דיברנו על כך שרשתות בנויות מקהילות. מה שמחזיק את הקהילות זה לא רק הקשרים הצפופים שבתוכם, אלא בעיקר הרכזות בקהילה, או במילים אחרות, אותם גורמים שמובילים את התפלגות הזנב הארוך במספר הקשרים הרבים שלהם. לאותם גורמים מרכזיים יש יכולת שלא מצויה אצל רובנו, והיא לתחזק קשרים רבים, הרבה מעבר לממוצע. והתזה שאני מציע כאן היא שכשאנחנו מגיעים לתקרת הזכוכית של היכולת של אותן רכזות להכיל את הקשרים, אז הקבוצה משתנה או מתפרקת או עוברת להתארגנות פורמלית יותר כדי לייצר דבק ארגוני שהרכזות כבר לא יכולות לייצר. כלומר, הדבק הארגוני הוא אותם בודדות או בודדים שכן כולם מכירים אותם והם מכירים את כולם ומחברים את הקליקות הקטנות. וזה מסתדר יופי עם כל מה שאנחנו יודעים על רשתות. עכשיו, נשאר רק לחכות שדנבר יעשה פודקאסט ויתחיל לרדת עליי. מה זה אומר? מייק פייט? אני אומר יו 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 יו, bring it on. לסיכום, אמרנו שמספר דנבר שקובע שלאדם יש 150 קשרים בממוצע, הוא מושג מאוד בעייתי, כי המילה ממוצע לא מתארת נכון את רוב הנתונים שלנו כשאנחנו מסתכלים על רשתות חברתיות. התשובה היא שיש מעט כאלה שיכולים לתחזק הרבה קשרים, כנראה הרבה מעל 150, והרוב המוחלט יכול לתחזק הרבה פחות. אז האם ממוצע הוא מושג חסר משמעות? לא, יש לו משמעות. למשל, אם נקבל את טענתו של דנבר שלבני אדם יש יותר חברים בממוצע מלקופים, אז זה כן נותן לנו משהו. אבל בהיעדר מקום להשוואה, טענה כמו זו שדנבר נתן בריאיון לגבי כלל בני האדם, דומה לטענה שתגיד שהשכר הממוצע העולמי הוא איקס. מה זה אומר? הדבר היחיד שזה יאמר זה שיהיו הרבה מאוד אנשים מתחת לשכר הזה ומעט מאוד הרבה הרבה מעליו. אז מה, אם זו פעם ראשונה שדנבר נחשף לביקורת כזו, אין מצב. אבל תמיד התגובה המיידית שלו הייתה כנראה לנפנף אותה כשטויות במיץ, כמו שאומרים הקוראים של עיתון הארץ, שלהם אגב אני חייב התנצלות. אז איך דנבר יכול להתעלם מהדבר הזה? כאן אני רוצה לצטט את באמת אחד מהאנשים הכי חכמים שאני מכיר, וכיום בכיר במערכת הביטחון, שאמר לי פעם, אני מבלה אחוז מהזמן שלי בלהמציא תיאוריות, ו-99% מהזמן בלהתאהב בהם. ואם זה לא פאוור לו, אז מה כן? למי שרוצה או רוצה לצלול עמוק עוד יותר לחור הארנבת שנקרא מדע הרשתות, אז הפינה הבאה היא בשבילכם. הפעם אני לא בדיוק אקריא ביקורות, אלא אודה לפודקאסט אסור להשוות של אורן ברנשטיין וחגי אלקיים שלם על האזכור של נטפריקס בפרק האחרון שלהם, וגילוי נאות, אני שומע אותם הרבה. האזכור היה בהקשר הספר הלגולנד, שכתב קרלו רובלי שהוא מומחה לקוונטים וגם התראיין בנושא, כן, גם בעיתון הארץ. הספר מעניין מאוד, והחלק הכי מעניין היה כיצד רובלי מתאר את המציאות. למעשה הוא טוען הקוונטים מלמדים אותנו שלשום דבר אין קיום בפני עצמו. זה הקשרים בין הדברים שמייצרים את המציאות. כלומר, זו לא הרשת שממדלת את המציאות, הרשת היא-היא המציאות. מה שנקרא, באתי בשביל הקוונטים ונשארתי בשביל הרשת. ואפרופו רשת, אתם בקטע של להרחיב את קהילת מדע הרשתות בישראל, ככל שתדרגו יותר את הפודקאסט, כך הוא יהיה חשוף לאנשים רבים יותר. דרגו את הפודקאסט באפל פודקאסט ו כתבו ביקורת. ניתן לדרג גם בפודקאסט אדיקט, בטאב של הריוויוז. מותר ומומלץ להעלות פוסט ולתייג את נטפריקס בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם או לינקדאין. ושוב, פוסטים יצירתיים במיוחד יושמעו בפרקים הבאים. ואם עוד לא עשיתם לייק בדף של נטפריקס בפייסבוק, זה הזמן. אתרים עם יותר לייקים מקבלים יותר חשיפה. לפניות, הערות, הערות, הצעות ועוד, שלחו מייל. ולא לשכוח לעשות סאבסקרייב לפודקאסט באפליקציה חביבה לכן. תודה רבה ללהקת קומפייל על המוזיקה ולמושקין על התמיכה המוראלית. נתראה בפרק הבא של נטפריקס.